0: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos. Abrimos nuestro consultorio de fondos de inversión. Los teléfonos 91-533-1851-91533-1851-WhatsApp 609-224-716. Soy con Yaqui Palicio, socio de Consola de ¿Qué tal, Yaqui? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
1: buenos, muy buenos claro.
0: días. ¿No, ¿No han tocado vacaciones todavía o estás ya de vuelta?
1: Pues, pues mira, todavía todavía me queda esperar un poquito, bueno, pero pero bueno, ya te digo, están ahí a la vuelta de la esquina. O sea, está, y... Están
0: sin tocar, que, es, que, es, que eso están es ahí, buenísimo. Están ahí. Bueno, ya se va acercando, ya se va acercando. ¿Y todo bien? ¿Cómo estás viendo este arranque de agosto en los, en los mercados? ¿Esperas cierta calma, cierta tranquilidad? ¿Se nos puede complicar la cosa?
1: Bueno, pues pues mira, por lo menos eh, sí que parece que hemos dejado un poco atrás no ese ese nerviosismo extremo que, que tuvimos eh, especialmente en el mes de mes de junio, julio. Hemos tenido, pues eso, la, la última parte de julio un poquito más de, de tranquilidad, incluso algo de rebote en los mercados. Rebote que yo creo que, bueno, tenemos que intentar, bueno, tomar con cautela, ¿no? Incluso puede ser momento, pues, oye, algunas carteras que a lo mejor haya que hacer alguna revisión o incluso, pues, hacer algunos ajustes, ¿no? De momento, pues, hombre, viendo un poco cómo está evolucionando pues, las eh, políticas monetarias de los bancos centrales, vale, que están eh, entrando totalmente dentro del río establecido, viendo los datos económicos, eh, presentaciones de resultados, eh, sí que creemos que a lo mejor podemos tener un verano un poquito un poquito más tranquilo, por lo menos que estos meses de atrás. ¿no? Y, y creemos que es momento de un poco empezar ya a replantear o, o a preparar un poquito de estrategia de cara a los próximos meses ya.
0: Enseguida vamos con las consultas, eh, Ñaki. por ejemplo, vete mirando algo de China, es la primera consulta que nos ha llegado hoy, algún fondo interesante en, en China, y vamos respondiendo a los, a, a los oyentes, ¿vale? Quien sí que ha estado de vacaciones, no sé si ha gastado todas las balas o no, es Vicente Baró, director de contenidos de Finet, ¿qué tal, Baró? ¿Cómo estás? Muy buenos días
2: muy bien no, no, me queda, tengo el cartucho casi a tope gasta muy poca
0: ah sí ah pues yo pensé que sí, sí, sí. pensé que ah, mira mira o sea que también, también estás ahí con ah, lo mejor por eso tres o
2: cuatro días
0: solo he gastado eh que, ah solo maravilla había visto yo ahí de viaje digo ya ha ya, ya terminado ¿verdad? ya ya está aquí con la corbata puesta que va, que va, que va el aire acondicionado, <risa> regulado. Corbatas
2: ya. ya no, corbatas ya no. Ya, ya,
0: pero bueno, no sé, siempre, siempre ha habido clásicos, eh, Vicente, ya lo sabes. Oye, ahora te pregunto por un datito que conocíamos ayer, pero ya que me lo lanzabas antes, te le... recojo el guante. Muy preocupado por la inflación, tú como seguidor culeno estás, ¿no? Porque le estés metiendo una caña al mercado, estáis subiendo los precios con esto de las palancas, palanca para allá, palanca para acá. Es el término del verano, el término económico del verano, la, la palanca.
2: Sí, 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 hombre, los que tienen patrimonio ya se sabe, ¿no? La importancia de construir patrimonio a lo largo del tiempo sí. para en un momento de necesidad poder... Vender
0: poder las joyas vivir, de la abuela, ¿no?
2: Hacer una parte, una parte de liquidez para luego <risa> no recuperar ahí volver a construir. eso Los clubs ricos es lo que tenemos, que <risa> lo podemos así.
0: <risa> Oye, varo eh... Arrancamos agosto con un eh, índice que conocíamos ayer de, de confianza de la gestora internacional de JP Morgan Asset Management, que dice que el índice de confianza del inversor español pues ha bajado, se ha sido negativo en el segundo trimestre del año, después de tres trimestres el máximo. ¿Está justificado ese, ese, ese sentir negativo del inversor español ahora mismo en este escenario en el que estamos?
2: Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque al final hay una cantidad de nubarrones en el horizonte pues, que es normal que la gente se, se preocupe y pues eso, ¿no? Es que, que hemos cerrado el peor semestre de, primer semestre eh, prácticamente de la historia que tenemos datos buenos en cuanto a rentabilidad para una cartera mixta que es lo que tiene la mayoría de la gente, o sea, nadie tiene puro renta variable, sino que normalmente la gente tiene carteras mixtas, ¿no? Pues esas carteras que han sido el peor semestre de la historia con lo cual no la gente está preocupada. No, no solo este dato que veíamos ayer aquí en España, ¿eh? las, las encuestas de sentimiento es lo que está mostrando, la de Bank of America, eh, sí que es muy popular, que la publica cada semana, lleva, creo que son ya seis semanas en la que está en el mínimo total. O sea, en, en cero, de desde cero a diez, pues llevan cero seis semanas. Que, oye, uh-huh. para el que mira a largo plazo y es inversor eh, que le importan menos las emociones, pues, pues normalmente cuando ha pasado el tiempo, entrando en un momento así, pues ha sido una buena idea. Eso sí, eh, no siempre a corto plazo ha sido una buena idea, ¿eh? Entrar ahí, porque muchas veces ese pesimismo ha seguido y ha habido caídas de hay canales del día, del 15 al 20% los meses siguientes, pero bueno, para el de largo, la verdad es que lecturas tan tan radicales de sentimientos suelen ser el buen momento para construir a largo plazo. ¿Qué,
0: ¿Qué detrás de esa caída del sentimiento eh, de, de los inversores? No sé si el, 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 la recesión que puede estar y a la vuelta de la esquina, si se descuenta, si no, si eso juega un papel importante, ¿qué estás viendo?
2: Sí, o sea... Yo, hay que distinguir entre el inversor particular y el inversor profesional, ¿no? El inversor particular, yo creo que al final la caída es la, la va construyendo en base a las rentabilidades. O sea, si en, en, según va teniendo pérdidas cada vez más abultadas, pues se va sintiendo peor y va sintiendo que no va a poder recuperar y demás. El profesional, sí tenemos encuestas que nos dan un poco más de detalle, ¿no? ¿Qué, qué están diciendo esas encuestas? Que, por un lado, el temor a la recesión, ¿vale? Que, que cada vez más dicen que, que la ven posible, que la subida de tipos de interés pues, es lo que está provocando. Eh, también de que haya beneficios empresariales, aunque ahí de momento está sorprendiendo pero la gente sigue pensando, los inversores siguen pensando que antes o después pues, pues, hará, pues hará daño y luego la, el, el camino tan fuerte que había en, en, en los movimientos de subida de tipos con las declaraciones muy duras de, la FED, de que iba a hacer lo que hiciera falta para pincharlo ¿no? es verdad que a, a ver la encuesta de esta próxima semana y de las siguientes, porque eh, después de del mensaje que dio la semana pasada Powell diciendo que le, que bueno, que ahora a lo mejor dentro de poco hay que empezar a levantar el, pie el acelerador de la subida de tipo Silver. Yo creo que eso es de las cosas que puede, puede ser que empiece a cambiar el sentimiento, ¿no? Como decía aquí antes, que haya, que haya carteras que puedan empezar a asumir un poco… Bueno, no sé si asumir más riesgo o no, pero por lo menos a replanteárselo. Y, y eso es, 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 muy, es muy importante, ¿no? Lo de la FED del otro día, yo creo que puede marcar un antes y un después en este este semestre.
0: Y y tú, Vicente, por terminar con esto, ¿crees que que puede haber parte de razón en esa afirmación de que hay que empezar a levantar el pie del acelerador, que los bancos centrales han entrado a la curva demasiado rápido y puede tener consecuencias impredecibles?
2: Yo creo que es bueno analizar cómo se comportan eh, los parámetros económicos después de un movimiento de este tipo. Tenemos en cuenta que la última vez que hubo una subida fuerte de tipos de interés, se subió prácticamente lo mismo que se ha subido ahora, pero se hizo en tres años. Es que ahora se ha hecho en tres meses. Entonces, y, y pues hay que ver, ¿no? La, la, es verdad que hay que matar la inflación y que no, no podemos asumir como ciudadanos la inflación del 9-10%, pero claro, al final, si, le, si metemos un corte tan radical, me tú a saber cuánto acaba enfriando esa economía y se acaba sentando una crisis peor, ¿no? Con lo cual, eh, a mí me parece inteligente, y, y creo que me lo estaba demandando buena parte del mercado, Oiga, paren de momento, eh, eh, mantengan el, el sesgo de subidas de tipos, pero paren por si hay que ver, eh, por si está dañándose ten, determinados tipos de, de, de sectores demasiado, ¿no? ah. Bueno, yo creo que es interesante, pero para el mercado pues sí que le da un, un respiro y, y poder ver que probablemente, sobre todo en la parte de renta fija, probablemente eh, el suelo esté cerca si no lo hemos tocado ya. Ah, que esa es la, la clave.
0: Y para ir calentando nuestro consultorio de fondos de inversión que, que hemos abierto ya, el, con el que vamos enseguida... Eh, eh, ¿Hacia dónde se está yendo el dinero?
2: Bueno, mira, eh, lo que lo que estamos viendo es que las salidas en renta fija se han parado un poco. Eh, en renta fija sí hemos visto una capitulación, sí que hemos visto fuertes salidas de dinero en, los, en las últimas semanas y, y o meses. Y justo en las dos últimas, en la última, de hecho, en el segundo estos datos de Banco de América, incluso entra un poco de dinero, eh, con lo cual eh, parece que vuelve a entrar algo de dinero en renta fija mucho, mucho, mucho tiempo después. Y, en cambio, en renta variable, que ha aguantado mejor que, que la verdad es que en la primera parte del año, casi no había salido dinero y que todavía entran muchos sectores, todavía sigue saliendo dinero estas últimas semanas. O sea que, que sí que parece esto que se venía diciendo de que, que por fin empieza a haber alternativa, pues eh, desde el punto de vista de que no solo puedes encontrar rendimientos con renta variable, sino también con renta fija, los inversores lo empiezan a ver y empiezan a encontrar pues eso eh, bonos o fondos de, de mixtos o fondos de renta fija, en los que hay algún rendimientos, Y, según esos datos de Banco de América, es donde está eh, empezando a entrar dinero ahora. Muy bien.
0: Vicente Baró, Finet, gracias como siempre. A descansar y a disfrutar cuando toque, y si no, a disfrutar trabajando, que también nos lo pasamos bien. Gracias, Vicente.
2: Sí, señor. Gracias, ah, hasta, un hasta otra nueve uno
0: cinco treinta y tres dieciocho cincuenta y uno WhatsApp seis cero nueve con nosotros ya lo saludábamos antes Iñaki Palicio socio de Consulaya la primera consulta la que te lanzaba antes eh, Iñaki nos decía un oyente si sería buen momento para entrar en China y si le puedes decir algún fondo interesante
1: pues mira vamos a ver eh, sí que es cierto que que China está pues bueno eh, llevamos prácticamente año y medio casi casi dos años no de, de una corrección continuada en los en los merc- en el mercado chino sobre todo un poco pues bueno por la la línea de actuación ¿no? de, de, de su de su gobierno y también su sobre todo su su política de covid cero que, que no ha ayudado eh, demasiado no a su a sus empresas eh, sí que es cierto que en estos niveles y un poco viendo cierto cambio no sobre todo en pues, bueno la, la actitud que está tomando el banco central chino eh, parece que está habiendo cierta intención de, de empezar un poco también a, a ser más laxos ¿no? con esa política de covid cero Sí que creemos que, bueno, para ese inversor que va a largo plazo eh, empieza a ser momento, puede ser interesante incorporar algo de China en las carteras. Te voy a dar un par de ideas. Eh, una es eh, un fondo un poquito más, eh, por así decirlo, sólido, no más estable, más para, pues, pues, para un cliente… Pues que tolere tolere volatilidad, lógicamente, ¿vale? Pero bueno, que también quiera una inversión más, a lo mejor, sensata, que sería, por ejemplo, el JP Morgan, el Greater China. Es un fondo que invierte en grandes empresas chinas. Eh, yo creo que es un fondo muy muy interesante. Y luego, un fondo para un inversor más agresivo, que sí que tolere volatilidad y que quiera aprovechar un poco, precisamente, ese castigo ¿no? en, en un sector tan concreto como el del consumo, pues tenemos ahí el Fidelity China Consumer, que puede ser un fondo que en los próximos años tenga un rendimiento muy, muy interesante. Vale, nos
0: preguntan a través del WhatsApp, dicen oyentes, estoy estudiando incorporar a mi cartera dos fondos mixtos flexibles, eh, habla del MFS Global Total Return y el sí, era, Allocation Patrimonio. ¿Cómo los ves, pregunta?
1: A ver, eh, no son dos fondos que nosotros tengamos en el, eh, un poco en nuestra lista de seleccionados, ¿vale? Es decir, sí que son fondos que... que que conozco, he visto un poco cómo han funcionado. Pero, por ejemplo, dentro de la casa MFS, eh, a mí me gusta mucho más el el Prudent Wealth, ¿vale? Creo que es un fondo, dentro de esa gama mixtos, más bien tirando a mixtos eh, moderados, creo que es un fondo que se defiende francamente bien, ¿vale? Y que que tiene una tasa rentabilidad riesgo muy interesante, y luego, pues, eh, yo optaría más o mejor por un Nordea Stable Return, ¿vale? En la parte también dentro de esos mixtos eh, con un poquito más de picante. Creo que puede ser un fondo un poquito más más competitivo. Yo, sin desmerecer, por supuesto, a los que ha comentado, vale, que me parecen fondos eh, interesantes y, por supuesto, de buenas gestoras, pero yo optaría, o sea, yo prefiero, creo que tienen mejores múltiplos, por así decirlo, los, los dos que he comentado, por ejemplo.
0: Vale. Eh, buenos días. Podría aconsejarme un fondo de renta variable global y otro europea para acompañar al GESConsult renta variable que ya tengo suscrito.
1: Vale. en eh, Renta variable global, pues podría comentarle un par de ideas, vale. Una sesgada a eh, renta variable que invierte en empresas que con alta rentabilidad por dividendo, vale, que creemos que son fondos que ahora mismo tienen un muy buen momento de mercado. Eh, una idea, por ejemplo, podría ser el DWS Top Dividend, ¿vale? Y luego, pues un fondo puramente renta variable Global Growth, ¿vale? Muy castigado este año, pero que para mí es uno de mis fondos eh, fetiche, por así decirlo, ¿vale? Que es el Learn, el Work Creo que es uno de los mejores fondos de renta variable que se puede tener en cartera y que, pues bueno, estamos en un momento donde pues ha tenido una corrección histórica que creo que es muy aprovechable. Y en la parte de renta variable europea, pues bueno, tenemos ideas como pudiera ser el Sigma del European Equity, un MFS European Research o MFS European Value, ¿vale? Son, son ideas que podrían encajarle bastante bien con, con el fondo, el GESConsult que comenta, por ejemplo.
0: Venga, vamos con más consultas. 915331851, WhatsApp 609224716. Pregunta a un oyente eh, por el PICTED eh, USD dólares Short My Term Bonds. ...y el Fidelity China Focus. Pregunta si se complementan. El segundo lo tengo en cartera y no sé si seguir con él.
1: ¿El Fidelity China Focus?
0: Sí, eso lo tiene en cartera. Ver, y pregunta si se complementa con el PICTEC eh, Short Mid-Term Bonds.
1: No tiene nada que ver. Es decir, eh, un fondo, el China Focus, es renta variable emergente, vale, focalizado en China... Además, es un fondo bueno, que lo está haciendo muy bien, dentro de lo que es el comportamiento de China. vale. Es decir, China este año está en negativo, ha tenido fuertes caídas, pero bueno, la Fidelity este año se está moviendo muy bien en sus fondos y, concretamente, el China Focus pues creo que es un fondo que tiene sentido a futuro. Y el otro es un renta fija eh, de bonos a duración media, que, hombre, vamos a ver, nosotros en la parte de renta fija, dentro de la estrategia de Consulae, Sí que coincido un poco con lo que comentaba Vicente eh, anteriormente. Al final, eh, estamos en una situación en la renta fija eh, que no veíamos a lo mejor en los últimos 30 o 40 años. ¿vale? Hemos tenido seis meses demoledores, donde hemos visto caídas generalizadas y muy abultadas, vale, tanto en la renta fija de calidad como en el high yield. Creemos que es momento de incorporar renta fija de calidad en la cartera y creemos que es momento también de… Eh, salirnos un poco de esas duraciones de corto o corto plazo que nos habían dado un poquito de menos volatilidad en el pasado y a lo mejor subir un peldañito de duración en las carteras, ¿vale? Nosotros sí que estamos subiendo un poquito ese peldaño no nos estamos yendo, por supuesto, a duraciones largas, pero sí que un poco ese medio plazo en duraciones sí que que lo estamos incorporando.
0: Pregunta eh, Juan de Madrid, ¿qué valoración tiene? Del fondo JP Morgan Global Natural Resources.
1: A ver, es un fondo que lo ha hecho muy bien, por las circunstancias, eh, pero quizás, vamos a ver, eh, al final ya hemos visto este año pues todo lo que han corrido los precios de los materiales básicos, vale, que al final es un poco lo que ha generado esta situación de inflación que tenemos. Y, hombre, vamos a ver, los bancos centrales están poniéndose las pilas para intentar controlar esa inflación y estamos empezando a ver también, de manera independiente, ¿no?, eh, cierta estabilización, incluso ciertas correcciones en los precios de, de muchas materias primas, ¿vale? Yo creo, personalmente, ¿vale? Aunque me, me puedo equivocar perfectamente, pero yo creo que ya llegamos tarde a incorporar este tipo de fondos en la cartera. Eh, por lo tanto, yo ahora mismo sería un fondo que que no no incorporaría en una en una cartera. Vale. Eh,
0: nos dice, creo que es del mismo oyente Si lo mantiene en cartera, posibilidad de moverlo a un inmobiliario. No sé si te gusta más ahora mismo un fondo inmobiliario.
1: Hombre, sí que es cierto que a nivel un poco sectorial, en base al escenario económico que se nos plantea por delante, puede tener más sentido movernos a un sectorial inmobiliario. De todas maneras, vamos a ver, yo creo que quizás ahora mismo eh, hay sectores eh, que o bien por el castigo que han presentado y por las oportunidades de futuro, vale, o a lo mejor buscando quizás ahora a corto plazo cierta consolidación y un poco esperar a oportunidades… Yo, a lo mejor, no haría un cambio directamente a, a, al sector inmobiliario. Yo, a lo mejor, mm, optaría por un sector más defensivo, ¿vale? Quizás, a lo mejor, incorporar algo de salud en la cartera, si no tiene. Por por poner un ejemplo, ¿vale? Salud se está comportando bien, es un sector defensivo que nos puede dar un poquito más de un poquito más de estabilidad. Incluso, bajar un peldañito el nivel de riesgo, ¿vale? Es decir, aprovechamos el fuerte tirón que ha tenido los recursos naturales Eh, consolidamos y oye, bajamos aprovechamos a lo mejor esas caídas que ha habido tan fuertes en la renta fija tenemos una posición de cartera más cómoda y vamos viendo un poco también cómo cómo se van comportando los mercados en espera de de oportunidades
0: Mm, Venga, una más me gustaría saber qué opina el experto de los fondos de True Value
1: Bueno, vamos a ver eh... Mm... Son fondos que suelen estar o suelen tener presencia en en muchas de las carteras que que vemos, ¿vale? Eh, Son fondos que tienen, sobre todo son muy de momentum, ¿vale? Muy, pues, hombre, sí que es cierto que han tenido buenos comportamientos en años donde, pues, bueno, el mercado ha sido favorable, pero, bueno, son fondos también que tienen mucha volatilidad, ¿vale? Por ejemplo, pues, bueno… el el True Value al final no deja de estar centrado en empresas pequeñas, medianas ¿vale? y al final eso genera volatilidad en las carteras, ¿vale? entonces no son malos fondos para nada, pero yo creo que hay que ser muy consciente de que tenemos que tener un un perfil que tolere bien la volatilidad en la cartera ¿vale? porque al final estamos metiendo fondos que son bastante agresivos ¿vale? es decir, dan buena rentabilidad por ejemplo el True Value en el 2021, creo recordar te hablo de memoria, estuvo por encima del 30% de rentabilidad. Pero, claro, este año también ha estado eh, con caídas muy pronunciadas, vale, llegando a verse, pues, yo creo que ha llegado a caer un 25%. Entonces, quien tolere esa volatilidad, pues, hombre, son fondos que a medio o largo plazo eh, pueden tener sentido, ¿vale? Pero pero no es apto para todos los, los inversores, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, no, ten, no lo incorporamos en las carteras, ¿vale? Preferimos trabajar con fondos de gestoras… Más grandes, ¿vale? más eh, A nivel un poco quizás más internacional, eh, pero, pero vamos, para nada es un mal fondo, ¿vale? Mm. Pero eso sí, eh, perfiles agresivos y que vayan, por supuesto, a largo plazo. Mm.
0: Con esto nos quedamos. Iñaki Palicio, socio de Cónsula EAF, gracias, como siempre, por acompañarnos y ayudar a nuestros oyentes en este consultorio de fondos de inversión. Hasta la próxima y que lleguen pronto ese descanso, si todavía queda un poquito… Aquí estamos para hablar contigo. Gracias. Y aquí sí, muchas tarde.
1: gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
0: Cinco minutos para llegar a las once del mediodía. Es ahora noticias aquí en la Sintonía de Radio Inter